0: Добрый вечер! В студии Екатерина Некрасова и клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева. Мария, здравствуйте! Добрый вечер! Сегодня будем говорить о детях, как мы любим, но повод у нас прям, скажем, не очень веселый. На этой неделе Федеральный окружной суд города Уичито, штат Канзас, приговорил россиянку Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения. Я думаю, что некоторые наши слушатели следили за этой историей. Богдана вышла замуж за американца Брайана Мургана. У Богдана на тот момент уже был ребенок совместно, у них родилась еще дочка, и позднее Богдан забеременела. Но к этому моменту она поняла, что жить со своим мужем она не хочет, и уехала в Россию. Теперь ее обвиняют в похищении и вымогательстве, поскольку она просила у своего мужа алиментов. Многих возмутила эта история, многих, в том числе, и журналистов, которые следили за этим процессом, они, в том числе и американцев, кстати, тоже. Но, тем не менее, при Именно таков. Мы хотим поговорить о том, каково вообще детям, которые остаются без мамы не в силу там, трагических и естественных причин, например, когда мама умирает, а когда мама жива, но совершенно невозможно с ней видеться и общаться. Любой развод ставит ребенка... Перед
1: внутренним неким выбором, не обязательно это выбор официальный, который судья просит да, вынести родителям, но внутренне всегда есть с кем быть, с мамой или с папой, кого любить, маму или папу, кто прав, мама или папа. И, конечно, это душераздирающая для ребенка любого возраста история. Какие бы ни были отношения у ребенка с мамой, с папой, и у папы с мамой отдельно от ребенка, действительно, оба родителя чаще всего все-таки являются очень важными фигурами. И, как ни странно, не всегда ребенок вот более привязан к маме. Вот как ему кажется, да, потому что я объясню почему. Потому что мама более такой противоречивый персонаж, как мы говорили уже, да, и ведьма и фея в одном лице. Папа обычно некий в одной роли выступает, ну, либо он действительно какой-то жесткий, наказующий, либо, наоборот, он какой-то игривый, либо он может быть отсутствующий, либо он может заваливать подарками, но что-то более моно, ну, в нашей, к сожалению, современной жизни, это так. А маме нужно примерять на себя и злого полицейского, и доброго. И поэтому чувства, конечно, к маме бывают более амбивалентные, Но тем не менее, конечно, ребенок любит и надеется на вот эту взаимную любовь обоих родителей. И когда семья распадается, во-первых, это самый большой страх любого ребенка, да, что семья распадется. Действительно, есть семьи, в которых там царит какой то ну, там, совсем насилие и хаос, да, да, тогда дети, может быть, желают расстаться с, с насильником, вот, и даже предлагают там. Р, ну, родителю хорошему, жертву, хорошему да. родителю, собственно, да. разойтись. А, да. так, конечно, мало ли там, все могут поругаться в любой семье, такое возможно, все могут повздорить, все могут, не знаю, покричать, устроить конфликты в общем-то, это, наверное, не самое страшное, что бывает в семье. Самое страшное, когда эти конфликты не решаются, и когда ребенок не понимает происходящее. И тогда у него, во-первых, в принципе какие-то могут быть страшные фантазии. Если это ребенок предпо... дошкольного, дошкольного возраста, то это могут быть фантазии, что он во всем виноват или что он должен спасать эту ситуацию. Если маленький ребенок, то это просто воспринимается как какой-то конец света. Чем старше, тем уже какие-то да, более индивидуальные истории да, могут быть. И, в общем-то, ребенок всеми силами, конечно, хочет эту семью сохранить понятно, что селенок у него таких нет. Ясно дело, что семья, которая держится ради детей, это отдельная тема, да, на ребенке нагрузка. Но если семья распадается, вот ребенок стоит в выборе. Опять же, не он решает, с кем ему жить чаще всего. И это вряд ли возможно на основании, да, какой-то там спросить у ребенка, но внутренне кого поддержать. Вот, и это, конечно, сложная
0: история, потому что вот... А он всегда столкнется с таким вопросом, кого поддержать? Всегда. К а если он обоих хочет поддержать? Вот обычно,
1: ну, кого-то нужно поддержать чуть больше, да, то есть часто ребенок становится таким э, психологом или успокоителем для обоих родителей, для каждого из родителей. И эта нагрузка не посильна, конечно, да? и, и в общем-то он лишается детства, лишается вот этой спонтанности, лишается того, что его должны утешать, а не он должен быть утешителем. Если это рвется резко, то вообще непонимание да, происходящего полное у ребенка. И опять же, он ищет причины чаще всего в себе. Вот это тоже страшная история. Да, потому что во первых родители обычно скрывают причины развода да? ну или как бы для ребенка они непонятны не очевидны вот. и тогда со своим эгоцентричным мышлением ребенок ставит себя в центр этого конфликта то есть испытывает вину за это считает что там это наказание ему за какой то проступок но часто же бывает когда родители тоже там не имеют общей позиции по воспитанию ребенка ну как бы ребенок виноват в этом все уже достаточно этого повода чтобы Малыш себе раскрутил вот эту историю собственной виновности. То есть там, не знаю, папа считает, что ему можно есть там чупа-чупсы, мама считает, что нельзя, уже некий конфликт. Или наоборот, папа считает, что дом ребенок должен там беспрекословно слушаться, мамы разрешают чуть больше. Опять же конфликт. И в голове остается, что я источник раздора, родители расстались из-за меня. Дальше что делать вот ему? Он оказывается с кем-то
0: из супругов. А Причем, извините, этот конфликт внутренний Он может растянуться на всю жизнь Конечно, он растягивается на всю жизнь И даже конечно, встав взрослым встав Человек взрослым. не всегда может проанализировать А это
1: самостоятельно сложно да? Потому что это такие процессы Часто малоосознанные Малоосознанные и нам кажется что детям ну это ладно потом о помощи да, что они не хотят об этом и не могут говорить они очень все понимают <свеч> но дальше встает вопрос вот он остается с мамой да, или он остается с папой понятно что с мамой чаще всего опять же мы возьмем да, связь более крепкая просто потому что это мама которая вот <свеч> была с ним в симбиозе как мы с вами говорили да, до года там, или сколько то и так далее и то прочее сразу скажу не все мамы такие бывает что связь больше с бабушкой бывает что с папой да, и мы должны это учитывать. И тогда фигурой привязанности первичной не является мама. Но в норме в обычной жизни, в большинстве случаев, там 90% первичная фигура привязанности то есть человек, к которому ребенок более всего привязан, является мать. <coughs> и разлучение с ней это, безусловно, уже просто по-живому разорвать. Неважно, какой там возраст. Но я не имею в виду там, в подростковых у них вообще свои, мы говорим, дошкольники, дошкольники да? младшие школьники, возможно. То есть все, человек, который вот для тебя, ну, знаете, как вот мы видим, там утка, за которой следует утята, да, там, или, не знаю, там лошадка с жеребенком. То есть, да, для ребенка это вот его ориентир, весь мир, да, вот в этой маме папа пока еще фигура такая немножко вне этого круга, и эта фигура исчезает. Но это все равно, что да, мы теряем близкого человека, реально, ну, он умирает. К сожалению, так, да? потому что понимание ребенка, во-первых, повторюсь, нет понимания ситуации и нет понимания времени. И чем младше в ребенок, тем это навсегда более кажется. Для взрослого ребенка хотя бы есть там какое-то понимание, но и то время очень условно. Мы не можем говорить ребенку, что вот завтра там скоро, или вот она приедет за тобой, там следом едет, да, то есть ребенок буквально воспринимает эти слова, или когда-нибудь там ты увидишь, то есть это вообще непонятная история. А до какого возраста будущего не существует? Ну до да, трех лет очень, 3-4 года, вот в четыре начинает появляться какое-то ближайшее там будущее, да? но ну, через год ребенок не понимает или когда ты вырастешь, ну, как бы да, это непонятная э, история. И, бу- и в прошлое это обычно, знаете, на уровне телесном, то есть мы не имеем пока речь не развита вербальных воспоминаний, то есть те, о которых мы можем рассказать, они отсутствуют. Почему мы, собственно, не помним раньше? Но телесная память она есть, и вот это желание, чтобы тебя обняли, да, каким-то тебе Мелодии голоса что-то нашептали. Это все остается. Может быть, человек не может это вспомнить, да, как это было. Но телесной у него есть вот память, и есть тоска и хочется вернуть вот эти ощущения чем более телесное, тем более необъяснимое да понятно. да и мы взрослые все сами мы знаем да иногда он сказать тоска необъяснимая вот все хорошо а вот что-то хочется да мы изнутри это чувствуем и не, даже не можем описать словами это вот это самая ранняя телесная память или какой-то звук там нас пугает мы не понимаем да возможно это тоже какая-то была ранняя mm-hmm. история
0: очень ну а давайте вот э, на тот момент вернемся когда надо ребенку сказать то есть ну условно он понимает что что-то не то происходит между родителями ну, происходит и происходит, живем же. И вот на момент, когда вдруг как гром среди ясного неба ему говорят, что все, там поехали, сынок одевайся, или условно папа до свидания, вот тебе чемодан. Как готовить ребенка к такому? Ну, как мы поняли, будущего нет, да, поэтому готовиться два
1: года к разводу там или за месяц, наверное, не стоит. Но конфликт уже есть, да, ребенок тоже не обычно. В... В трезвом уме, как говорится, понимает, что на, опять же, на эмоциональном уровне какой-то дискомфорт. И, конечно, когда малыш совсем, мы ничего там не можем ему объяснить, но, опять же, если уже вербальная речь какая-то развита, там с трех лет, четыре-пять, мы уже можем сказать, что к сожалению, мы будем жить вместе, но папа остается для тебя папой, мама мамой, вот, в общем, вот какими-то простыми словами, да, не более, не
0: менее. Но там начинаются вопросы. Вот, а почему? Конечно. А почему? А что, разве папа у нас плохой? И просто знаю на конкретном примере, а почему ты его не любишь? Спрашивает сыну мамы. Но ты его все-таки полюби. Я ведь его люблю.
1: Значит, мы, конечно, объясняем, что есть здесь, как бы должно быть и в голове родителя, что есть разные подсистемы. Есть родительская подсистема. Конечно, как папа, как мама, мы любим своего ребенка, дети любят нас, и можно это также объяснять, что мама и папа, мы тебя очень любим, действительно, и он тебе очень хороший папа, я отношусь к нему уважительно. Да, ну, как пара, мы, к сожалению, но в общем смысл повторюсь, да, много раз. Два хороших человека и родители не обязательно должны быть вместе. У нас разные интересы. Видишь, мы как-то сейчас... Ну, объясняем так, как есть, да, но я не знаю, там, мне сейчас про какие-то измены, сказать, да. я mm-hmm. не знаю, там, или что, пьянство, или там, ну, не знаю, какие там поводы, да, бывают. Ну, или просто вам, да, противил человек без вот этих каких-то громких слов, что просто, ну, бывает так, что люди расстаются, вот мы... Нам уже с ним не интересно вот как ты там играешь там с другом, да, тебе интересно машинки играть, а кому-то не интересно вот нам Становится не так сейчас интересно, но... поэтому мы будем жить отдельно, но
0: вопрос в том, что да, будет, будут ли дети видеть, да, родители? Mm-hmm. Ну, э, сейчас мы к этому перейдем. Mm-hmm. Просто такое ощущение, что все равно я примеряю вот на себя, потому что я достаточно хорошо помню себя именно вот с какой-то психологической точки зрения, внутренне, в, в достаточно раннем возрасте. Если бы мне такое сказали и нач- начали бы объяснять, что ну, понимаешь, у нас разные интересы или что-то такое. Слава богу, в моей жизни этого не было. Все равно мир бы не склился. Скле... А никто не говорит, что
1: это не будет травмой. Конечно, будет вопрос в том, что мы должны ее уменьшить. Чем мы ее увеличим? Да? Лишними подробностями, да? какими-то истериками, криками, выяснением отношений, говорением, что там он или она просто из ада и вообще все это ужасно. Я уж не говорю, что дальше как ты похож
0: на своего и да, на свою, вот я, да, у меня на языке, просто что вот да. вообще... весь все в папашу-то пошел. Да, вот это вот, да, видно, да, вот, да, да, да эгоист. Да. Такой То есть же. вот это будет усугублять.
1: Травма будет, дальше мы поддержим ребенка. Это в любом случае потеря. Для родителя, ну, для, для супруга это потеря. Развод это огромная травма. Она входит там в первую десятку, да, вещей, которые нас травмируют. И для ребенка это травма. Никто не говорит, что это просто. Вопрос, что мы дальше будем с этим делать. Естественно, важно, чтобы у ребенка сохранилось ощущение стабильности, ну, как бы доверия к миру, да, что там, как он ходил, там, не знаю, в садик или у вас какой-то был ритуал, чтобы, ну, миним- ну максимум из того, что было, могло остаться. Там, понимаешь, люди переезжают, но тогда нужно вести какие-то новые ритуалы, там, укладывание спать, там, прогулка, там, я не знаю, обед совместный, ужин, ну, в общем, что угодно, да? То есть мы ритуалами тревогу снимаем. Лучше взять из того, что было, вы знаете, там ребенку нравится. Может быть, какие-то были обещания, там например, обещание поехать на море или там купить велосипед. Вот, да, а вот, ребёнка... вот, вот эти
0: взятки они тут. Не, почему взятки?
1: Что жизнь продолжается. Это не взятки, да? Это просто то, что жизнь продолжается. Да, все равно она двигается вперед. И у нас и были планы, мы их осуществляем, да. Но теперь в каком-то другом составе, вот, чтобы не было ощущения, что рухнуло все. Да? Многое не рухнуло. Не рухнули какие-то отношения с одними родителей, да, не рухнули мечты, не рухнула любовь между этими людьми. Опять же, не рухнули планы и не рухнуло, не знаю, там бабушки остались, друзья остались. Да, какая-то жизнь остается, и вот ее нужно прям особенно беречь. Потому что это будет такой питающей средой, чтобы
0: восстановиться для всех, причем для ребенка и для родителя. Сейчас мы сделаем перерыв на новости, а потом вернемся к разговору. Снова в студии Екатерина Некрасова и клинический психолог Мария Киселева. Мы сегодня говорим о разводах, о том, насколько травматичны они для детей. Понятно, что травматично, что делать, чтобы эту травму минимизировать по возможности, как объяснить ребенку, что происходит и как не вышибить у него почву из-под ног. Поговорим сейчас уже предметно возвращаясь к истории с россиянкой Богданом Осиповой, которая осуждена в США на семь лет тюрьмы и ее трое детей. Получается, будут теперь воспитываться, судя по всему, отцом-американцем и его новой женой? Когда действительно ты остаешься с папой? Более того, маму ты не увидишь ни каждую субботу и не раз в год, а не увидишь ее 7 лет. Порой там, маму, например, какие-то аналогичные истории, лишают родительских прав, а ребенок все равно ее любит, но он ее не может видеть. Это все равно травма.
1: Ну, опять же, какая цель преследует? В данном случае папа, да? То есть в данном случае папа не преследует цель оставить правильный хороший образ мамы, как мне кажется. Конечно, раз он ее засадил конечно. в тюрьму. Давайте возьмем опять же ситуацию, когда мама, ну, может быть, ее действительно там посадили не потому, что она вот папа ее засудил, но ну, маленький, ну, сбила человека. Да, да, там, да бывает разная. Конечно, да, или не дай бог действительно с мамой что-то произошло серьезное. Понятно, что очень важно дети, к счастью, фантазии, вот этот образ хорошей мамы поддерживать. Опять же повторюсь, что в семье, когда маму засаживают, да, это невозможно. Папа, папа засаживает. Но я знаю случаи и в Москве, когда ну, в России, когда папа забирал ребенка, потому что мама ну, немного неадекватно, скажем так. И нужно отдать должное, что сохранение вот этого все равно хорошего образа мамы. Но ну, если человек действительно желает добра ребенку получается да то есть мы просто говорим ну к сожалению мама там болеет или там ну, такая случилась беда но она тебя любит но мы должны быть раздельно ну в общем как-то вот так вот первое то есть мы поддерживаем вот этот хороший образ а, мамы да там может быть ее фотографии это не должно быть какой-то табуированной темы угу. потому что все равно я повторюсь для ребенка это важная вещь то есть думать что ребенок забудет маму но наивно. это наивно. Он может сделать вид. Знаете, у меня был в практике такой интересный случай, когда у мам, мама умерла у девочки, маленькой совсем. Вот, да, буквально там полтора года. Ну В общем, малышка, да, где она вообще ничего не помнит. И потом ну, у нее там начались какие-то проблемы, им ей ничего не говорили, ну как бы она же не помнит. Ну, тем более там и няни были, да, какие-то замещающие бабушки. Не то, что она там прям 24 часа в сутки с мамой, мама исчезла. Вот там подхватили, потом там появилась да, супруга, и вообще это не обсуждалось. Да? И вот ребенок, ну она прям какая-то, ну действительно тревога необъяснимая, да, у нее, в общем-то, стала проявляться. И мы пошли, ну, привели ко мне, и ребенок, значит, песочница, ребенок три года на тот момент был, она тоже еле говорила, да, мама умерла там год-полтора назад. И вот она в песочнице, мы с ней выстраиваем композицию. Да? Что делает ребенок? Она берет женскую фигуру, закапывает ее, знаете, закапывает горку такую делать. И на ней уже строят как бы там папу себя и так далее. Как вы это объясните? Да, вот у меня аж мурашки. Вот так вот, да? То есть не, ну, не исчезнет она никуда. Хотя родители уверены, что она, она и не помнит, да? Вот это, ну просто есть ощущение, что что-то от нее скрыто, да, исчезло. Причем тут прям в буквальном смысле вот она это все изобразила. Поэтому ну, надеяться, ну, здесь плохое, наверное, слово, или ошибочно думать, что ну, как с глаз долой, сердце вон, только не в этом случае. Мы знаем, дети и в детском доме мечтают там, брошенные найти свою маму, которую никогда не видели. Представьте, сколько там обид всего. Но вот это на животном уровне, конечно, все равно, я уж так говорю обыденным языком, остается желание этого соединения. Поэтому все, что мы можем, чтобы не... Это чувство не делать забитым, да, загнанным куда-то, или наоборот не обострять, разрешать эти разговоры. Ну да, это сложно, но мы взрослые создали эту сложную ситуацию, придется с ней разбираться.
0: Но можно же создать и ложные иллюзии о маме, и потом человек спустя ну, годы встретится с ней, нет, и ощущение не будет идеально. Очень... Да? Мы mm-hmm.
1: должны давать, ну, в любом, ну если вы с этим человеком встречались, значит, и вообще в любом человеке есть что-то хорошее, мы, собственно, только об этом и говорим. Естественно, мы не говорим там, о папе уголовнике, что он космонавт. Да? Мы просто можем рассказывать, что он человек, там горячий был, да? там, ну, я не знаю, там, да? он там шел, рисковать любил, да? ну, как бы, ну и что, мы никак не врем. Да? У него там сложилась там, сложная какая-то ситуация.
0: Но я к тому, что не стоит ли создавать более реальный образ.
1: Реальный, но основанный на каком-то да, позитивном. Потому что никто не хочет быть ребенком плохого человека. Вот в чем дело. Обычно же преувелич, ну согласитесь, что обычно говорят нереальный образ, да, а говорят отрицательный образ. Ну отрицательный. Поведенные родители, конечно. Конечно, да. отрицательный, да? и папа, и мама. И что ты будешь мне благодарен, да, но это для ребенка вообще сложная система, потому что хорошо, ты мама моя или папа, который со мной стал, ты такой хороший, идеальный, просто прекрасный, да, ты хочешь так делать. А вот второй просто такой ужасный, плохой, и я его ребенок, да, то есть, во-первых, значит, я плох. Да? Плохо, да, то есть у меня есть эта плохая часть Но опять же дети, ну это бессознательно Считывается, да, что он состоит Как сказать, из материала заказчика, как говорят Да, в роддоме, да, чей ребенок Что же он такой, да, из материала заказчика Да, 50% на 50% маме Заказ был, материал Это первое, и второе Ну если ты такой умный, добрый, прекрасный родитель Зачем ты выбрал такого родителя?
0: Роковая ошибка Вообще, давайте поговорим про вот. эту знаменитую фразу о том, что там разведенная мать говорит ребенку, да ты весь в отца и В общем, смысл и главное, в чем как, как человеку с этой травмой жить, как которую вбита с детства. Смысл в чем, да? Что прежде чем
1: что-то говорить ребенку, да, вообще, наверное, с этого начинать, нужно разобраться в своих отношениях со своим партнером. Если они полны ненависти, главное, обиды и мести, ребенок будет вот жертвой самой большой жертвой вот этих всех эмоций. Поэтому вот, собственно, так. Пример, о котором я говорю, где отец забрал девочку и мать, он испытывал к ней сочувствие. Он действительно ну с нежностью, любовью относился, но вот так получилось, да? Для него скорее было какое-то сожаление. Поэтому ребенок абсолютно нормальная девочка выросла, да? У нее была травма, она тоже ходила к психологу. Конечно, она любила маму, она не понимала, но у нее не было вот этого, знаете, двоякости, какой-то вот экзальтированности вот этих чувств. Mm-hmm. У нее было нормальное, нормальное горевание, ей было грустно, да, все. Она не выдавала это в психозы, в агрессию, да, там, какие-то уходы, там, да, вот что-то такое, в телесные повреждения, дети, в болезнь, да, вот, вот ненормальные признаки. Да, ей было грустно, тоскливо, она задала эти вопросы, ну, как же так, а как мама там? Папа находил там и окружающие теплые слова объяснить, ну, мама, мы позаботимся о ней, да, ну, так случилось. Она хорошая, ну, просто она там слабый человек, я не знаю, там, что они говорили точно, но вот таким голосом, да. Вот, и здорово, ты такая же красивая, как она, да, потому что женщина очень красивая была, да. Ну, ты вот сильная, ты справишься, да, вот какие-то другие, да,
0: черты подчеркивались. А если, вот. если ребенок не помнит, маму, если не в полтора года, а, например, там, в полтора месяца мама исчезла по тем или иным причинам? Ну, бывает и такое, опять же, а со- телесная ну,
1: память остается. Остается. Да.
0: Конечно, остается.
1: Все равно возникнет вопрос, но все равно кто-то что-то скажет. Понятное дело, что как только ребенок загорел в три года, сядь, это твоя мама, наверное, говорить не нужно. Но... Воз... Нужно быть готовым, что этот во... разговор может возникнуть. У нас сейчас вообще сложная история да, с суррогатными матерями. У нас сейчас нарастают эти разводы, конфликты, вот эти отдачи, передачи. А, ответов пока нет, да, еще не выросло. Это поколение массовых разводов. А, может быть, когда-то. Это... Сейчас, во-первых, уже, наверное, никого этим не удивишь, если у нас там 50% да, разведенных. Я уж не говорю, там, да, чего-то еще, там, вне брака там, и так далее и прочее. И детей, там, донорских но каждый родитель я это все ну, поддерживаю если это ну, действительно у людей там нет выхода я имею в виду ну, разные бывают ситуации но не, не, из, не из дури как говорится да не из поисков легкой жизни но вот какие то обстоятельства но они должны быть готовы что нужно будет искать эти слова не по радио да, в своей душе может быть там с психологом наедине потому что мы должны войти в установки каждого человека да, и в его историю, чтобы это было доходчиво объяснено ребенку. Поэтому я не могу сказать точно, да, как сказать, что мы разводимся, потому что должен быть контекст, да, что ребенок видел, в чем он в курсе, да, что он как бы какие чувства испытывает, сколько ему лет, тогда мы будем искать вот этот свой разговор.
0: А есть какие-то средние сроки, средние за которые ребенок должен прийти в себя после развода родителей?
1: Ну для всех родителей или год. развода родителей? Год. год. Год, когда он смиряется, так ну, можно сказать, да, с этой историей, может спокойно спросить, да, не забыть ни в коем случае, да, но это не будет так больно, да, все равно будет тоска будет, да, какая-то грусть может с этим связана. но это не будет такой болью откликаться, вот, собственно то же самое взрослый, ну три года там, ну, просто у ребенка переходит с одной стадии на другую, в чем сложность, и на каждой стадии он будет по-новому переосмысливать mm-hmm. этот опыт. То есть, понятное дело, когда там вам в три года объяснили, потом вы идете в школу, у вас совершенно другие вопросы, а когда вы стали подростком, да, там вообще другая история. То есть вам могут вспомнить все. И опять же, ну, понимаете, это жизнь, да? Это не вот нужно относиться к этому, наверное, как-то с одной стороны спокойно, но в том с... плане, что мудро, да, мудро, да? То есть если мы добавим к себе гору чувства вины за произошедшее, лучше ребенку не станет. Да, то есть мы должны разобраться в себе мы должны простить себя своего супруга супругу понять что лучше для ребенка да, это в любом случае контакт какой то Хотя, действительно, иногда мы выступаем, наверное, против контактов. Но чаще всего, не имею в виду, что когда мама там или папа жалуется, что пообщался, поехал там. Вот к... Да,
0: вот испорченный да. теперь. Да, вот. и
1: теперь, да, с плохим настроением или что-то, это так и есть, конечно, скорее всего. И не потому, что там родитель что-то делал плохого, потому что ребенок испытывает амбивалентность. Он приезжает к маме, к папе, к брошенному, он для него кажется жалким, несчастным.
0: Хочется его пожалеть, возникает да, вот совершенно Или каких... же наоборот он видит, что у папы гораздо веселее жизни, чем у мамы, а мне и приходится тоже иллюзия, опять, да, да, да,
1: да, да, тоже некоторые иллюзия. Но Поэтому есть семьи, эмоции... которые
0: делят ребенка неделю у мамы, неделю у папы и говорят: не знаю, так ли ты, что все прекрасно, и ребенок адекватно все это воспринимает. Как вы думаете? Ну,
1: слушайте, в нормальной семье ничего не бывает прекрасно, да, и в этой тоже. Наверное, это более менее как-то для кого-то подходит. Вопрос действительно, что делают дети Такая сложная да, тема Скажу на самом деле да, что В самых даже благоприятных случаях Все равно вот эти заноски остаются Вот а... это мама, которая навязывает чувство вины Вот в лучших ситуациях Когда папа старается понимаете, там, понятно, Ну вот он развелся, ну вот он разлюбил да, Все правильно сделал И заботится о ребенке И берет его, и мама А мама вот, понимаете, бессознательно надо больше, больше, да. И вот у ребенка создается впечатление, что все равно ему папа не додал, и вот если бы, да кобы, и это на всю жизнь. А у папы чувство вины, и вместо того, чтобы этому ребенку уже сказать: слушай, ты взрослый, уже живи сам, да, а он не может, не может, да, потому что вот они в этом вот варятся, да. Это хорошие случаи рассказывают. Я уж не говорю, когда там в случае ненависти, да, или в случае жалости там вот я говорю роди... ребенка к родителю брошенному когда там один оставшийся там все дает, действительно там функциональный и воспитывающий, а тот ничего не делает жалкий, но его любят как-то больше эмоционально. Uh-huh. Ну это хороший случай, да? Ну такова жизнь. То же самое может быть и в полной семье. А вот, просто э... даже, да, вот, ну, потому что эти роли могут как-то вот какие оплечь?
0: последствия, если э, родители понимают, что они не созданы явно друг, друг для друга, поняли в какой-то момент, но понимают также, что не хотят травмировать ребенка, особенно вот послушай сейчас нашу программу. Нет, разводиться мы точно не будем. Подождем до Какого-то возраста, да давайте нет, до, до 12, глупость. 13, 15, 18. А, ну, кризисные быть, нет, стоит? слушайте, кризисные есть
1: годы, да. Какие Это подростковый, и даже вот, ну, где-то 5-6-7 да, лет, когда ребенок многое понимает, но немногое может да, с этим сделать. Ну, точнее говоря, много фантазий. И, наверное, первый год в жизни, когда маме нужна поддержка, вот такие они более кризисные.
0: А вот подростковые, это, ну, тринадцать,
1: четырнадцать, пятнадцать? Ну, конечно, ну, у каждого сейчас, я даже не могу сказать, когда начинается подростковый, у кого-то в одиннадцать, когда ребенок начинает бунтовать идеализировать родителей, разводиться, это просто еще вот добавить ему сказать, я так и знал, что вы вообще
0: Тогда уж нужно,
1: да, там ждать дальше. Но ждать всю жизнь и ради ребенка строить на ребенке висит огромная ответственность. Ну, опять же он тоже ну все понимает да вот это вот ну некая фальшивость да вот эту всю ну дети они еще лучше это понимают да. но с другой стороны он чувствует ответственность значит если родители разведутся значит он не сыграл эту роль да мы должны понять что он будет чувствовать а если а если нет тогда если они не разведутся но потом они какая-нибудь скажут да, ну они скажут да а они скажут в а больш... большой вероятностью где-то проскользнет, да, и он тогда может тоже всех послать и сказать: слушайте, вас никто не просил, я знала, что вы там друг друга ненавидите.
0: Эмоциональный фон в семье тоже бывает разный. Некоторые родители такие экспрессивные и не стесняются в выражениях, и не стесняются присутствия ребенка и выясняют отношения при нем. Другие родители, наоборот, тихоней, они молчат, они ходят напряженные, ну, потому что это не скрыть, но делают, что все нормально. Все-таки как же правильнее себя вести?
1: Ну иллюзия, что люди есть семьи, где люди не конфликтуют, назовем это так, это иллюзия, да. Конечно, в сказках такое бывает, вот. и, наверное, в каких-то учебниках по этике, психологии семейной жизни, но да, в жизни я не видела, да. Все равно есть разные действительно виды конфликтов, точнее как люди их разрешают, громкие и тихие. Но сам факт, что ребенок, конечно, чувствует, что Если это молчание, вот это напряжение, которое висит в воздухе. Ну, что он будет обычно делать? Я думаю, что он будет себя плохо вести или болеть, чтобы вот это напряжение как-то ну, выбить, разрядить. Да? разрядить, чтобы разрядить гроза да. наконец-то да, разрядилась. И, опять же, она разрядится, подождем. как будто это из-за поведения ребенка, да? мы должны понять. Угу. И в его понимании тоже. Да? Хотя он так, будет таким громоотводом. Если это громкий скандал, а ребенок часто каким-то защитником выступает, да? разрешителем конфликтов. Тоже ну, не самое лучшее для него. А роль. Вообще,
0: вот на формирование личности, как сказывается, та и другая модель поведения.
1: Он будет перенимать, безусловно. Ну, либо стараться делать наоборот, но не факт, что это будет. Знаете, такой будет. Будет стараться делать наоборот, но будет проскальзывать все равно, да, в какие-то моменты гипернапряжения. Ну, действительно, самое лучшее — не накапливать претензий, да, там, оговорить об этом спокойно, да. Ну, это же из
0: учебника все. Да, вот, ну,
1: по крайней мере, большую часть, наверное, так решить можно, что-то все равно будет прорываться, потому что, ну... Не всегда у двоих есть желание говорить о какой-то проблеме. Да? Для кого-то она неинтересна, для кого-то она не актуальна, для кого-то просто это не проблема, а счастье. Да? Поэтому всем конфликт будет. Важно первое показать, что конфликт есть. Конфликт это ну, некая часть жизни, не всегда красивая может быть. И, в общем-то, объяснять ребенку, что люди могут быть не согласны друг с другом, да? иногда могут, наверное, поругаться. Но главное помириться, найти выход из ситуации. И жить дальше дружно и мирно. Да, наверное, вот такая какая-то история. А вот если
0: это вопрос таких... Тихой ярости, такой, и тихих э, конфликтов. Может ли это, например, приводить к тому, что ребенок, повзрослев, просто не способен будет решать конфликты, потому что он не видел, как они решаются. Он видел вот некое напряжение, которое его тоже очень сильно а, Кстати, из себя. да,
1: есть такие люди, действительно, у которых прям видно, что ярость бурлит, но его учили, что да, злиться нельзя. Обычно, кстати, это в разведенных таких. то, что когда в семье два человека рядом, все равно где-то искра там пробежит, да, когда вот это легче показывать фасад, да, когда там люди видятся не постоянно, а какими-то эпизодами. Действительно, агрессия скрывается, И знаете, я наблюдала тоже, у нас такая была семья, то есть в прежней семье вот была, как вы рассказываете, система, да, что вот лучше отмолчаться, да, проходить, промолчать. Ребенок это перенял, потом семья поменялась, но уже это был не ребенок, да, а, мягко говоря, молодой человек. Мама там осталась, папа ушел. Млад... Ну, в семье первой у ребенка вот были такие отношения: да. да, замалчивание, такого напряжения, все по углам, вроде потом рассосалось. И, конечно, ему запрещено было выражать этот гнев, да. А когда появилась семья вот, с мачехой, да, назовем, ну, значит, папа, естественно, пытался поддерживать вот этот вот молчаливый, молчаливый конфликт, да. конфликт да. Да. супруга вторая была, да, там, громка, потом все перешли вот в эту громкую фазу, и у ребенка, вы знаете, было, я помню, вот он делился, что говорит, у меня был шок, что, оказывается, можно было, то есть это, это ну, намного проще, естественно, там, поорать <laughs> и двигаться дальше, чем ходить там неделями молчать. И у него был шок и обида, что почему раньше как бы это было нельзя, да, потому что и он не мог ничего
0: выразить, ни недовольства, да, ничего. Но ведь это, это сила воли, а ведь э, молчать но и всё держать себе, в том, это что, ну, С одной
1: стороны, да, это стойкость, но просто она не ведет к продвижению. Отношения часто разваливаются в таких седях. То есть понятное дело, что где-то тебе нужно смолчать, где-то это. Но если когда эта тактика глобальная, когда ты вот на любой конфликт там закусил губу и ходишь, но это тоже, простите, я повторюсь, что отношения не развивает, да, наоборот загоняет тупик. Если в громком конфликте часто может быть какой-то выход, на, ну, в позитивную сторону, да, то в молчаливом обычно вообще никакого выхода нет. Да? Это просто все углубляется, уплотняется, потом разваливается.
0: Ну, давайте тогда поговорим об отрицательных моментах громкого стиля поведения и выяснения отношений.
1: Не, ну вообще это страшно для ребенка, если мы говорим про. Да, это ребенка, конечно. Потом часто это вообще приписывание всего, что только можно, в сердцах, да, своему партнеру. Да? То есть там, может, конфликты из ерунды раздутся в огромные моменты, потом долгие отхождения от этого конфликта. Поэтому действительно какая-то должна быть золотая середина. То есть люди лучше не замалчивать, повторюсь, свои претензии, потому что они все равно где-то выльются во что-то, ну, потому что они никуда не денутся, да.
0: У нас время, к сожалению, заканчивается, хотя тема очень интересная, и я думаю, мы будем еще к ней возвращаться. И заканчивается этот сезон программы Альтер-Парс. Мы уходим на каникулы, и всем нашим слушателям желаем спокойного, по возможности, бесконфликтного лета. Ну а уж если что-то кто-то не поделил, пусть все заканчивается только исключительно миром. Хорошего вам отдыха. Спасибо. Хорошего
1: отдыха. До свидания.